0: Salut, ici MAPS, bienvenue au podcast « Qu'est-ce que tu lis? », un podcast où on parle de nos lectures tout simplement. Alors aujourd'hui, vu qu'on est proche de l'Halloween, vu qu'on est au mois d'octobre, j'ai décidé de vous concocter un panel et un épisode sucré-salé. Donc euh, euh, à vous de déterminer parmi mon panel, qui est sucré, qui est salé et quel sujet est plus sucré ou quel sujet est plus salé. Vous allez voir ça en temps et lieu. Donc, je vous les présente. Aujourd'hui, on a une nouvelle sur le podcast. Donc, elle se nomme Jessica, mais sur le, les, la, son pseudo sur les, les réseaux sociaux est Mionne et elle ne laisse personne indifférent. En ce mois d'octobre, j'aimerais savoir, Mionne, quelle est ta relation avec les romans d'horreur? Euh,
1: allô! Euh, moi, j'adore les romans d'horreur. Pour vrai, en fait, je lis ça pour me détendre. On, dir... okay. <rire> ouais, ouais, on dirait que voir wow, comme l'horreur humaine, c'est comme vraiment pousser à l'extrême, ben, tu te rends compte en fait que ta réalité dans la vie quotidienne, les petits pépins que tu voyais que « Ah, oh, c'est-tu grave ou c'est plate? » Ben tu te dis, « ben finalement, c'est plate, c'est pas grave, parce que le livre d'horreur que tu es en train de lire, ben la personne se fait soit éviscérer, soit, tu sais, il y a la grosse affaire, fait que, sais pas, moi, ça me détend.
0: <rire> OK, comme ça remet en contexte les petites choses de la vie, je comprends. Ouais, le, ben... <rire> Vous avez, avez peut-être entendu mon fils pleurer, là, ça, ça devrait s'arrêter bientôt. <rire> fait que je comprends. Oui, c'est ça, je comprends ton point de vue. Je n'avais jamais pensé à ça ainsi. On va continuer avec celle qui est derrière la chaîne « Hello Kimmy », mais on se demande est-ce qu'elle pourrait sortir les griffes. <rire> je me présente Kim. Et Kim, j'ai une question pour toi. Quel est le montant d'argent qu'on devrait débourser pour te faire lire un livre d'horreur? <rire>
2: <rire> euh, bonsoir. Euh, moi, je ne lis pas du tout de l'horreur pour me détendre, c'est tout le contraire. Euh, ah, un montant d'argent. Peut-être que je le ferais, mais j'aurais vraiment peur. Il faudrait vlogger l'expérience. Euh, je pense pas que ça irait très bien. Il faudrait que je prenne mon pouls pendant. Ça, ça aussi serait très intéressant comme métrique. Ok, fait que toi, tu veux le faire
0: pour l'expérience. Pas tant l'argent, il y, y a pas tant de montant, mais il y film, puis il y a comme un, un volet humain expérimental
2: peut-être? Ouais, mais ben, j'avais pensé, en plus, ça fait comme trois ans que j'ai l'idée, mais je le fais jamais. Euh, pour l'Halloween, je lis un premier Stephen King. Je n'ai jamais lu de Stephen King. Puis, à chaque fois que je parle dans mon entourage aux gens quel titre je devrais prendre, personne ne s'entend. Donc, je l'ai comme laissé de côté, mais <rire> je ne sais pas, il ne faudrait pas commencer à 10 sur 10 parce que je ne pense pas que je continuerai avec cet auteur.
0: <rire> OK, je comprends. J'aime ça, je n'avais pas pensé à ce volet-là. Et euh, notre dernier panéliste aujourd'hui, je sais qu'il y a des petits problèmes d'ordinateur, il est avec nous pour l'instant avec son cellulaire. Donc, il se nomme Sylvain, mais lorsqu'il fait des critiques très négatives, je le surnomme Sylvain. Et en tant que fan d'horreur, j'aimerais ça savoir, Sylvain, peux-tu nous parler de tes coups de cœur
3: ben, écoute, euh, je savais que tu allais me poser cette question. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je savais que tu allais me poser cette question-là. Puis, euh, je suis obligé d'y aller avec euh, un livre de Stephen King. Je sais que ce pas original, mais je vais y aller avec ça quand même. Ça va quand même être original parce qu'il n'y a pas personne qui parle de ce livre-là. C'est de Tommy Knockers. Moi, je voudrais faire lire ce livre-là à toutes les personnes, même celles si qui n'aiment pas Laura, quoique je te conseille pas de commencer là. Kim. Mais euh, pour moi, ce livre-là, c'est malheureusement Stephen King qui va vraiment très mal dans son addiction. Et c'est un roman sur l'addiction, c'est un roman sur toutes les formes de l'addiction. C'est aussi il euh, y, y a deux personnages qui sont sous l'emprise d'une de, de, addiction, et il y a celui qui sait ce que c'est, qui sait la reconnaître, qui essaie de sauver l'autre, alors que l'autre, vient de tomber dedans. Donc, euh, je trouve qu'il y a une un espèce de, de dialogue entre les deux personnages principaux qui reflète vraiment le genre de dialogue que tu peux avoir avec toi-même quand tu as un problème. Et puis, euh, c'est ça, je trouve que malheureusement, c'est Stephen King qui demande de l'aide, c'est Stephen King qui ne va pas très bien, mais je trouve que c'est son... peut-être un de ses meilleurs. Enfin, c'est mmh. celui qui me rejoint le plus, on va dire.
0: <rire> Excellent, c'est noté. Donc, euh, on dit bonjour à ceux qui sont avec nous. On a Daphné, un petit coucou à Daphné. On a Catherine qui nous dit allô à nous. Et avant de commencer avec notre premier tour, j'aimerais vous rappeler que, à la fin de l'épisode, je vais mettre en barre d'informations tous les titres dont on aura parlé et que vous pouvez euh, écouter ce podcast en format audio seulement ou en format vidéo avec nos magnifiques visages sur ma chaîne si vous préférez ce format-là. Et donc, on va faire euh, un premier petit tour euh, tranquillement parce que ben, ça s'appelle « Qu'est-ce que tu lis? » Donc, moi, je veux savoir euh, qu'est-ce que vous lisez. On y va avec notre nouvelle panéliste du jour. Je lance la POC. À toi, Mian. Ah!
1: J'étais comme, oh non, je ne veux pas commencer parce que <rire> euh, j'ai <rire> mon livre, mais je ne me souviens pas du nom de l'auteur, fait que là, j'ai ouvert mon ordinateur pour aller voir, c'est super professionnel, mon affaire, pas préparé pas tout. <rire> okay. euh, fait que la lecture je vais vous parler, en fait, c'est un livre que je suis en train de lire en numérique, puis il m'a été recommandé justement par Catherine, euh, qui est dans les commentaires. Euh, je savais pas quoi lire, j'ai dit, donne-moi quelque chose à lire. Puis, elle m'a recommandé euh, « Only a Monster » de Vanessa Allen. C'est un livre américain. Euh, c'est un premier tome, je pense, d'une trilogie. En tout cas, le premier tome est sorti. Le deuxième tome est sorti euh, au mois d'août, si je me souviens bien. Puis, euh, pour vrai, moi, à date, c'est déjà un coup de cœur. Puis, je suis comme à 40 de ma lecture. Oui, euh, c'est un peu comme des vampires. Mais pas des vampires, parce qu'au lieu de se nourrir de sang, ils volent du temps aux humains. Donc, mmh. euh, ils vont, comme par exemple, toucher la nuque euh, d'un humain, puis ils vont pouvoir comme calculer euh, la quantité de temps qu'ils lui vole. Puis, c'est comme à la fin de ta vie, par exemple, on va dire que tu devais mourir à 77 ans, mais tu as un monster qui t'a volé 50 de ta vie, ben, tu vas mourir à 73. Fait que, tu sais, c'est les vilains, là. C'est les vilains de l'histoire, parce que ça reste qu'ils volent du temps à mm -hmm. des gens innocents, tu sais. Euh, mais trouvé, je trouve ça super original, pour vrai. Euh, Puis ça permet justement aux monstres que le temps qu'ils volent, c'est pas pour rallonger leur vie, mais c'est pour voyager dans le temps. Fait mm que, ouais, c'est ça. Fait qu'on a vraiment un côté super original au récit. Puis là, tu sais, je peux pas comme en parler comme au complet parce que je ne l'ai pas fini c'est c'est ma lecture en cours mais déjà là je trouve ça parce que je suis rentrée dedans à fond genre j'ai lu comme 40% comme en, en deux heures et demie euh, cette nuit tellement que j'étais absorbée puis je trouve que c'est utiliser un sujet qui a été vu et revu tu sais les monstres les vampires un peu le tu sais comme les les, les gens, c'est comme pas éternel parce qu'ils sont pas vraiment à moins que Catherine a le au complet elle va peut-être pouvoir me contredire dans les commentaires um, mais je trouve que y a, ça a été comme de reprendre un sujet puis de le réinventer à une sauce wayé qui est intéressante parce qu'on s'entend qu'à un moment donné le wayé peut devenir super répétitif mm -hmm. mais là cette fois-ci vraiment niveau originalité, niveau écriture, niveau récit j'ai rien de négatif à dire, puis ça, c'est
0: rare. <rire> J'aime ça. Ben justement, il y a Stéphanie qui nous dit qu'elle l'a lu, elle aussi, puis qu'elle a trouvé ça bon. Je pense que c'est la première fois que j'entends parler euh, de cet ouvrage, puis à euh, regarder les autres visages aussi. Je pense que c'est la première fois euh, dont vous en entendez parler. Est-ce que c'est euh, est le genre d'ouvrage que tu lis beaucoup, le surnaturel, vampire, créature, euh, mythique, autre
1: ben, pas vraiment, en fait, je suis pas une adepte de bitlit. Okay. comme euh, tout ce qui est vraiment comme vampire, loup-garou, euh, on dirait que ça a comme passé son temps, là, avec Twilight, étant donné, c'est comme je dis, c'est devenu répétitif, il y avait pas vraiment d'originalité, fait que je me suis vraiment détachée de tout ça, euh, tu niveau fée, sirène, ça peut passer de temps en temps, mais encore là, souvent, les thèmes reviennent, um, mais des fois, tu tombes sur une surprise, comme mmh. c'est le cas avec celui-là. J'ai fait confiance à Catherine. Je sais que Catherine et moi, on a sensiblement les mêmes goûts. Fait, quand elle m'a dit que ça avait été un coup de cœur, qu'elle avait précommandé le deuxième tome avant même d'avoir fini le premier, je me suis dit « OK, je me lance, je vais aller le lire. » Non, normalement, ce n'est pas le genre que j'irais. Parce que qu'il n'est pas vraiment déclaré vampire, c'est plus déclaré monstre. Mais mmh. comme la la description peut faire penser à, tu sais, c'est comme le coup, euh, tu sais, comme, euh, il attaque les humains, tu sais, c'est les vilains un peu, tu sais, ils se nourrissent d'eux, tu sais, il y a quand même une petite mm -hmm. comparaison qu'on peut faire, mais non, c'est pas, euh, c'est le genre de livre que je me suis comme détachée avec le temps, surtout en envoyée, là, vraiment, envoyée, tu sais, comme, l'adulte, on dirait que ça me dérange moins, mais envoyée, bof, mais des fois, je me dis, il faut laisser sa chance à certaines œuvres, on peut être surpris, puis ouais.
0: Excellent. Bien, euh, en tout cas, tu, tu, sais, tu sais, ma curiosité avec ce titre. D'ailleurs, Catherine, qui t'a entendu la mentionner, est en train de nous réécrire. Elle l'avait reçu dans une boîte All crepe Ça faisait beaucoup de livres de la boîte All Crepe qu'elle trouvait bof. Euh, donc, elle s'est embarquée dans le livre, puis elle ne s'attendait rien du tout. Et au final, elle a trouvé ça tellement bon qu'elle a eu du mal, elle, aussi, à le poser. Ah bon, ben, on garde ça en tête pour, euh, pour lire une belle petite... Euh, Lecture royale différente de ce qu'on lit habituellement dans le genre. Super intéressant. Ben, merci. On va continuer avec Kim. Kim, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Qu'est-ce que tu lis?
2: Oui, ben, le dernier livre que j'ai terminé, il va sortir vraiment de l'ordinaire. Ça s'appelle « La rose la plus rouge s'épanouit ». Il s'agit d'un essai sous forme de bande dessinée. Euh, C'est par Liv Stromquist. Puis, euh, j'avais lu de cette autrice-là euh, Le Palais des miroirs, que j'avais bien aimé, mais celui-là, je l'ai beaucoup plus aimé. Ça parle... En fait, je vais vous lire le résumé qui m'a vraiment fait accrocher au livre. Mm « -hmm. euh, La légende urbaine voudrait que Leonardo DiCaprio ait enchaîné 32 conquêtes, toutes de sublimes top-modèles, sans tomber amoureux d'une seule. » Livre, dans ce livre-là, cherche les raisons en explorant notre société de consommation et sa propension au narcissisme. Puis, dans son ouvrage, qui est vraiment sous la forme d'essai, mais avec des dessins, elle dissèque les comportements amoureux à l'ère du capitalisme. Donc, j'étais vraiment très intriguée de voir c'est quoi le lien avec le capitalisme et l'amour. vais mm -hmm. juste montrer pour la version euh, vidéo un peu euh, okay. un aperçu. Il y a vraiment beaucoup de textes euh, par... Euh, par page, quand même. Ouais, je peux... Ah oui! j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié ça. Euh, pour vous donner une idée, je peux vous parler un peu du premier thème qu'elle a abordé. Et c'était, euh, ben dans le fond, elle a fait une introduction sur le fait que certains sociologues et philosophes prétendent que le sentiment amoureux à l'ère de, de nos jours est de plus en plus rare, le sentiment amoureux. Euh, pis ça, ça peut être expliqué entre autres par la disparition de l'autre, parce que avant, on était très porté vers l'autre, donc c'est justement une question d'altérité. Donc trouver l'autre formidable, exceptionnel, trouver que l'autre est unique. Mais là, à notre ère euh, moderne, on est plus tourné vers nous-mêmes, vers le narcissisme, puis ça fait mmh. en sorte que euh, l'autre disparaît. Donc ce qu'elle a fait comme lien c'était que l'autre, la personne qu'on est censé aimer, la personne avec qui qu'on sort, elle a été dégradée au rang de miroir, qui est censé confirmer l'ego de la personne qui se regarde dedans. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis c'est une lecture que j'ai lu rapidement parce que je vais le terminer pour que ça compte dans mes lectures de septembre. Mais sinon, c'est un livre qui, qui, il faut que tu réfléchisses vraiment quand tu lis pour bien intégrer qu'est-ce qu'elle te dit. Il y a beaucoup de citations. Il y a beaucoup... Euh, à un moment donné, le banquet de Platon est cité, pour vous donner une idée. Okay. Ça, ça va loin dans où est-ce qu'elle va chercher ses informations dans l'histoire c'était vraiment intéressant elle a dit euh, Leonardo DiCaprio ne voit pas ses conquêtes comme une autre personne car pour lui tous ces mannequins de Maillot de bain sont des miroirs interchangeables avec un autre miroir qui ont la simple fonction de refléter son propre ego donc je trouvais ça vraiment intéressant puis là où ce elle parlait plus du lien avec euh, notre société de consommation c'est euh, le boom du choix rationnel ça c'est comme un autre sujet dont elle parle. Et ce qu'elle disait, c'est qu'avant, on était comme obligé de sortir avec les gens du sexe opposé, de la même classe que toi, euh, de la même race que toi, etc. Donc, c'était plus restreint, comme. Encadré, oui. Puis là, avec Internet, avec les sites de rencontre, on magasine la personne de qui on est censé tomber amoureux comme on magasine un produit. Tu coches des critères. Quand tu es mm -hmm. sur le site. De, mettons, euh, de rencontre. Puis, c'est vraiment intéressant parce que c'est ça. Quand après, on n'est pas satisfait, une fois qu'on a rencontré la personne, c'est comme si on était... Euh, ou qu'on a commencé à, à la déter un peu. Après, quand on est déçu par une petite affaire, c'est comme si on était un client frustré qui, comme, je ne suis pas satisfait, je veux retourner mon produit échanger changer de moi contre un autre. Fait que je trouve mm -hmm. ça vraiment, drôle, notre euh, comportement d'acheteur, c'est un peu transférée à notre comportement euh, amoureux. Mm -hmm.
0: Là, as enflammé euh, la toile. <rire> Daphné a dit, ça donc l'air intéressant. J'adore les thèmes et l'idée du format BD. Catherine aussi qui trouve que ça a l'air intéressant puis le format qui est intriguant.
2: Et on aimerait euh, que tu redises le titre si possible. Oui, c'est la rose, la plus rouge s'épanouit. Euh, je trouve ça intéressant aussi de dire, vraiment que tu sois la top, top, top pour comme qui coche tous les critères pour euh, mmh. être là, sélectionné Parce qu'aujourd'hui, on est tellement dans le... dans l'accessibilité. Avec Internet, tu n'as même plus de frontières géographiques. Tu peux tomber en amour mmh. avec quelqu'un dans un autre continent. Puis, ça fait en sorte que quand on est dans une relation, euh, on peut toujours se dire qu'il pourrait avoir mieux. Parce que c'est accessible versus avant.
0: C'est... C'est une très bonne réflexion. Puis, euh, c'est quoi le lien avec Leonardo DiCaprio Pourquoi avoir lui, choisi lui, lui spécifiquement?
2: Ah, parce que 32, c'était tienda... au moment qu'elle écrivait. Je pense qu'il y en a plus que ça maintenant. Mais euh, c'est parce qu'elle elle, s'intéressait à un... Elle fait beaucoup ça, des liens entre l'actualité, notre société en ce moment, puis fait des liens avec l'histoire, puis elle fait intervenir aussi des sociologues ou des philosophes. J'aime beaucoup son style. Elle a publié, je pense, trois, quatre euh, essais de ce genre-là jusqu'à présent.
0: OK. Ah ben, intéressant. Moi, Je ne pense pas l'avoir avoir passé. Oui, Sylvain, je t'écoute.
3: Bien, en fait, euh, c'est aussi, euh, aussi que Leonardo DiCaprio, il est comme reconnu pour, euh, pour ne sortir qu'avec des jeunes de 25 ans et moins. Puis une fois qu'ils ont 25 ans, euh, okay. il y a tendance à, comme par hasard, les laisser, fait que c'est ça, c'est un petit peu, euh, c'est quasiment un running gag, là.
0: Ah oh, d'accord, je, je n'étais pas au courant de. En tout cas, il, a, il est resté à l'âge du Titanic. Là, fait que c'est pas mal. <rire> mal. <Ouais. rire>
1: ben, moi, de je pense qu'en fait, que c'est juste il n'est pas capable d'accepter qu'il vieillit. Tout simplement. Mm -hmm. fait en sortant avec des jeunes de 25 ans, ben pour lui, c'est comme s'il avait encore 25 ans dans sa tête. Fait que ça, ça reflète quand même beaucoup l'ego, le narcissisme, mm -hmm. euh, une peur du vieillissement, peut-être même une peur de la mort. Qu'il y a une réflexion quand même assez intéressante dans l'essai que tu as présenté, Kim. Mm
2: -hmm. Puis de l'engagement mm
1: -hmm. aussi, j'imagine,
0: quelque mm -hmm. part. Oui, mon Dieu, on dirait que comme j'ai besoin de plus de temps pour comme <rire> procéder à tout, toutes ces informations-là. Euh, Sylvain, est-ce que tu préférais que je parle avant? Ou euh... Moi, j'aurais
3: besoin de plus de temps pour procéder à mon truc, mais, mais mon ordinateur me souhaite bienvenue, donc ça s'en vient. Le <rire> temps que tu parles, je pense que ça va être correct.
0: Parfait. Euh, juste avant que je parle de mes lectures, euh, Daphné nous euh, m'éduquait un petit peu sur Leonardo, comme vous nous avez dit, qui vieillit, mais ses blondes ont toujours 25 ans. Catherine qui dit c'est un gros coup publicitaire pour les mannequins de 25 ans aussi. Donc euh, voilà pour le, le petit topo Leonardo DiCaprio. Euh, le... En fait, j'ai deux lectures en cours. Il y en a une que c'est à cause de Sylvain puis je ne vais pas en parler beaucoup parce que je vais en parler sur son live à lui parce qu'on fait un club de lecture. Mais il fallait vraiment que je vous en glisse un minuscule mot parce que je suis, ma foi, tellement surprise de ce que je lis. OK? <rire> Donc, <rire> Sylvain m'a envoyé l'exorciste, puis moi, j'étais comme, je ne veux pas lire ça. Je ne veux pas lire ça parce que, comme, je n'aime pas tant avoir peur, puis ça ne m'intéresse pas. Comme je ne je, je, je m'étais pas vraiment posé de questions. Puis là, j'étais un peu suiveuse. Sylvain et moi, je me suis rendu compte que ça fait quand même probablement 5 six ans qu'on se connaît assez bien. Puis là, j'étais comme, peut-être juste pour la conversation, je vais le lire pareil. Donc, Sylvain m'a envoyé une version d'une vieille version de l'exorciste. Et je vais, je vais vous parler d'autre chose, mais je dois vous dire que je suis tellement surprise, <rire> il me fait un gros cœur dans la caméra, de ce que je lis, parce qu'il euh, y a tout un volet psychologique là-dedans, super intéressant. On a des questions de religion, on a des, des questions aussi de santé mentale, santé physique, de qu'est-ce que le corps peut faire dans des situations extrêmes. Euh, on parle du dédoublement de personnalité, on parle de, de l'hystérie, donc il y a comme... Tu sais, c'est pas un livre récent, là. Donc, on est vraiment plus loin que juste de, une manifestation gore et des trucs dégueulasses. T'sais. Il y a comme un sous-texte derrière ça, il y a des raisons, puis c'est quand même tiré d'un fait vécu qui s'est déroulé, puis je suis lire un petit peu là-dessus, puis je trouve ça fascinant parce que euh, euh, l'histoire qui a inspiré l'Exorciste, c'est un gars qui est comme changer de comportement du tout au tout, tout un, un beau jour comme ça. Puis il n'y a jamais eu d'explication à ça. Puis un beau jour, il est revenu comme il était avant, puis il n'y a, a pas eu non plus d'explication. Donc, en tout cas, moi, là, pour, pour euh, ma tête qui a besoin de terre à terre et qui... Euh, qui parfois foisonne un petit peu trop pour, parce que, comme des trucs qui, qui sont inexpliqués, ça, ça le fait un petit peu froid dans le dos. Mais on dirait que, comme je vogue dans ce livre-là, puis ça me fait comme capoter <rire> de, de bon sens parce que je ne m'attendais pas à ça. Fait que voilà pour ma, mon petit topo sur euh, l'exorcisme. Est-ce que tu
1: as déjà vu ça, Mionne, toi qui aimes horreur? Non, parce qu'en en fait, j'aime l'horreur, mais je suis une grosse momoune du paranormal. Mm -hmm. J'ai bien de la misère avec le paranormal. Je, je vais lire ça et je vais pleurer de terreur. Pour vrai, là, euh, euh, moi, on me parlait d'Anna Caritas de Patrick Isabelle puis j'ai dit à Patrick que jamais je ne lirai ses livres. Euh, il me dit Ah, oh, euh, j'écrivais euh, tel tombe puis j'avais de la sauce chez nous. Parce que je me faisais peur moi-même. J'étais comme jamais en sentant que je les lis. Tu sais, je veux dire, j'ai lu les, les, la nouvelle série de Magali Laurent, c'est le premier tome. puis moi, comme une masochiste, j'ai pris le deuxième, mais j'ai fini le livre en pleurant. En tout cas, j'ai fait des cauchemars pendant trois jours. Fait que non, euh, l'exorcisme, je me tiens loin de ça. J'ai même pas écouté les films. Je, je, ouais, non, ça. Euh, tout, tout ce qui est, tu sais, comme, ça, l'exorcisme, euh, le... le... Comme The Circle, des... tout ce qui est vraiment. J'ai écouté les paranormales Activity, euh, encore là, parce que j'étais un petit peu masochiste dans, dans le cerveau. Puis euh, le troisième, j'ai passé trois semaines à dormir la lumière allumée. Fait ah, je que. Te crois. Euh, non. Je, je préfère les trucs bien, ben gore, sanglants, à la limite de la bestialité. Que le, le, le paranormal, parce que justement, c'est pas expliqué. Puis moi, quand c'est pas expliqué, pas bah non. <rire> je, je comprends. Fait que, euh, fait que Sylvain, tu peux être content. Il, reste, euh,
0: il me reste comme 20 pages à lire. Fait que, tu sais, je suis au cœur de tout ça. Puis je l'ai dévoré quand même assez vite. Puis j'étais, juste avant le live, j'étais en train de souligner ma foi une. Euh, une citation, là, c'est du bonbon, les amis, mais là, je ne peux pas vous la lire parce que Sylvain il est là, puis je veux lire une autre fois à son podcast. Fait que voici le gros tease pour l'exercice. Oh. <rire> une grande surprise. Est-ce que, est que tu pensais, Sylvain, que ça allait se passer comme ça?
3: Pour toi, non. Mais <rire> petit spoilers, euh, je suis moi-même surpris de à quel point j'ai ça. <rire> puis je ne m'attendais pas. Euh... Tu sais, je ne partais pas d'aussi loin de toi, on va dire, mm -hmm. mais, euh, mais c'est ça. Moi, j'ai été pas mal surpris. Mm.
0: Oui. Hein. Ah, c'est ça que je vais faire comme, euh, comme petit lien. L'année passée, j'ai fait un cours... Euh, je me, suis plus, ah, Je me souviens plus... Ah, j'aurais dû regarder comment ça s'appelait. Je me souviens plus le titre exact, là, mais c'est sur les sectes, puis on avait beaucoup analysé les, les messes noires. J'avais fait un, un projet sur le satanisme. <rire> j'avais tripé. puis j'avais recherché toute, toute la documentation par rapport à ça. Fait que Ça va, ça va bien futer dans, dans notre analyse de euh, l'exorciste. Ça va être super le fun.
3: <rire> J'étais <de> yes. morte.
0: <rire> « Tise efficace selon Daphné ». On s'en va ailleurs. J'ai, là, dans ma nouvelle ère de lectrice, j'ai découvert que les petits textes et les nouvelles, même si je n'aime pas nécessairement les collectifs dans leur entièreté, je trouve que ça me fait découvrir des nouvelles, des nouvelles plumes, même si parfois je lis plus de trucs bof que de, de trucs renversants. Là, je suis comme à la quête de me trouver des nouveaux auteuristes préférés. Et donc, j'ai sorti tous les collectifs que j'ai lus et je suis en train de recenser pour voir qu'est-ce que j'ai aimé si, par exemple, j'ai lu, bon, on va dire Fanny Demeule, mais on sait que je l'aime déjà, là. mais tu sais, si j'ai lu euh, trois ouvrages où Fanny Demeule a écrit une nouvelle, est-ce que est, j'en ai, ai aimé trois, est-ce que j'en ai aimé une puis j'ai détesté la deuxième, j'essaie de voir pour trouver des autoristes où j'aurais aimé beaucoup de leurs texte. Et donc, c'est là-dedans que je suis partie. J'ai trouvé « Condoléances » qui sont 12 histoires de deuil sous la direction de Catherine Côté et Audrey Boutin. Un ouvrage relativement récent parce que ça a été publié en 2021, mais en tout cas, je sais pas pour vous, moi je ne l'ai pas vu passer. Et il y a des euh, noms intéressants sur cet ouvrage-là. Euh, David Goudreau, Nicolas Giguère, euh, Mathieu Simard, Patrick Sénécal et Fanny Demeule. Donc, euh, je suis là-dedans. Pour l'instant, j'en ai lu trois. Je suis vraiment en train de le lire. Puis la dernière, c'est celle de Fanny fait, tu sais, on garde le meilleur pour la fin. Mais l'avant-dernière, c'est celle de Patrick Sénécal et... Euh, T'sais, moi puis lui pour l'instant ça se passe pas fait tu sais c'est peut-être sa redemption là, pour euh, <rire> voir si vraiment je l'irai plus jamais de ma vie ou si peut-être que je vais y laisser une chance donc est-ce que vous autres c'est quelque chose que vous aimez les recueils de nouvelles ou des recueils de textes
1: mmh, moi moyen euh, parce que en fait j'ai toujours de la misère à en parler parce que Ouais. tu viens au final à comparer un auteur avec un autre que j'ai appris très très vite que ça se fait pas parce que chacun sa plume chacun son style puis bref en recueil de nouvelles ben au final es comme ah ben j'ai préféré cela cela moins puis tu sais comme l'auteur pourrait faire comme ben là pour pourquoi tu sais c'est peut-être des fois c'est peut-être juste parce que dans l'autre que tu l'as lu parce que il si, y en a qui lisent comme les nouvelles de même il est pas linéaire fait que peut-être mm -hmm. juste parce que j'ai lu cela que j'ai préféré à l'autre que la tienne je l'ai moins aimé mais que si j'avais lu cela avant mon appréciation aurait changé fait on dirait que lire des recueils de nouvelles moi ça l'impacte, comme okay. mes appréciations de chacune de mes nouvelles puis je trouve que c'est pas un bon représentatif de la plume d'un auteur parce que c'est trop court. OK. Euh, oui, je, je trouve que euh, ça permet pas d'élaborer, d'aller en profondeur. Puis, tu sais, une plume, ça, ça évolue, tu sais. Mm -hmm. euh, quand tu es pris dans quelque chose de plus petit, puis tu peux pas aller en profondeur, ben, tu peux pas mettre de l'avant l'entièreté de ta plume. Fait moi, je trouve ça plus difficile à juger. Mais ça, c'est moi. Je trouve ça super intéressant. Il y a quelque chose que j'ai
0: marqué qu'on va parler tantôt, que je veux pas, euh, parce que ça va aller avec notre deuxième sujet, mais euh, je trouve ça intéressant parce que moi, au contraire, je trouve que si tu es capable de me renverser en trois pages, je veux lire ton roman. Tu sais, on dirait que c'est comme un un teaser, genre une bande-annonce, puis que comme si ta bande-annonce est bonne en chocolat, ben, je vais aller l'acheter ton film. Mais, tu sais, si en trois pages, comme... Tu sais, on dirait que c'est pas... Tu sais, je lis pas dans, dans le sens que de, de pas perdre mon temps, tu sais, mm -hmm. je préfère lire trois pages qu'un que roman, mais je trouve que, tu sais, genre, G.D. Curtness, elle, c'en est vraiment une super bon exemple, parce que j'avais lu sa nouvelle, je pense que c'était dans Wapke, puis... Euh, tout le monde parle de cette nouvelle-là. Là, elle se nomme les saucisses, OK? C'est une nouvelle de science-fiction, là, comme déjantée. Et à cause de cette nouvelle-là, grâce à cette nouvelle-là, j'étais comme « je veux lire cette autre ». Si mais ça moi, avait pas être... excuse
1: moi oui? Non, mais ma, ma question, en fait, c'est... Tu dis que tu as lu plusieurs collectifs. Oui. Puis si, si tu es capable d'y penser vite de même, là... Combien d'auteurs t'as découvert dans les nouvelles que t'as faites? Ah, oh, je vais aller lire son livre. Que ça a été un bon teaser. Sur la quantité de nouvelles que t'as lues, combien mmh, qui t'ont fait ouais, Oui, je sais. Il y en a probablement pas tant que ça. Non, c'est vrai.
0: T'as raison. T'as raison. Je trouve ça plus difficile en nouvelles qu'en texte. Parce que, mmh. tu sais, de ce temps-ci, j'ai lu une coupe de recueil de textes capillaires, libérer la culotte, puis je trouve que ça, ça me donne, de façon générale, un petit peu plus envie d'aller voir ces auteurs-là. Tu as raison. Mais, écoute, il faut se démarquer. Il faut que ça soit bon, là. Écoute, tu pas le temps à perdre. <rire> <rire> Mais, euh, Sylvain et euh, Kim non plus, vous êtes pas tant à recueil de nouvelles, hein?
2: Ben moi, j'en ai lu un peu, mais c'est juste que quand je tombe sur une nouvelle qui n'est pas bonne, ça me bloque ma lecture au complet. Puis là, si tu tombes sur deux mauvaises, ben là, tu as le goût de l'abandonner. Quand ben C'est ça, tu ne veux pas te faire décevoir. Euh, souvent, ceux que j'ai bien appréciés, ce n'était pas euh, 10 auteurs. Euh, euh, les éditions de Goélette, ont fait comme euh, histoire de gars, histoire de filles, euh, histoire de filles euh, au chalet, histoire de filles. Euh, en vacances, des affaires comme ça. Puis ça, c'était toujours trois, au maximum quatre, mais souvent trois autrices ou trois auteurs. Puis ça, je trouvais que c'était bien parce que là, c'était début, milieu, fin. Puis les trois étaient plus longues aussi. Donc ça, je, ça me parlait beaucoup plus. Puis le, la moyenne au bâton était bonne <rire> dans les appréciations.
0: OK. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ou un recueil. On avait lu un recueil de nouvelles, là, si tu te souviendrais peut-être du nom, c'était l'idée de Dominique euh, Ariane Gélina. Ouais. En tout cas, c'était des nouvelles juste de elle. Tu sais? mm -hmm. Ça aussi, ça, ça peut être intéressant. Là. Juste d'une autrice avec euh, un univers euh, similaire. Puis toi, les nouvelles?
3: Ben moi, euh, ben, généralement, quand je lis des recueils de nouvelles, c'est comme ça. C'est comme les, rec... les nouvelles d'un auteur. Tu sais. okay. Puis euh, ça fait pas longtemps que je me suis mis au, au collectif. J'avoue que j'avais un petit préjugé. Mais c'est un peu grâce à toi, là. Tu, tu, tu m'as mis la puce à l'oreille avec... Je pense qu'ils étaient cruels. Ah je... oh oui, ça peut être mmh. fun. Ça peut être intéressant. Euh... Il y a aussi des auteurs qui se plantent. Mais en fait, moi, je pense ouais. que pour, pour revenir sur le commentaire de Mian, moi, je pense sincèrement que c'est pas tous les auteurs de romans qui sont bons pour faire des nouvelles. Mm -hmm. Ce n'est pas nécessairement tous les auteurs de nouvelles qui sont bons pour écrire des romans non plus. Il y a des auteurs qui chaînent vraiment dans la nouvelle, comme un peu comme la poésie. Qui vont, il, y a des gens, il y a des gens qui peuvent écrire de la poésie qui écriront pas nécessairement de la prose. Je trouve qu'il y, y a des auteurs qui sont vraiment forts dans la nouvelle qui s'éparpillent peut-être un peu trop dans, dans le roman. Donc, il y a ça aussi. Euh, mm -hmm. Puis, euh, c'est ça. Quand je tombe sur, euh, sur des auteurs qui, qui, qui écrivent la bonne nouvelle, c'est le fun.
1: <rire> c'est très le fun. Oui, Mab, j'aimerais rajouter aussi un, un autre commentaire à propos des, des collectifs, ces recueils de nouvelles comme ça. Euh, là, il y a comme une tendance d'une gang d'adultes qui font des recueils de nouvelles avec des sujets pour ados. Puis, ah. Genre, ben, ado, jeune adulte, là, kinda, là. Euh, pis ça, vraiment, c'est un, ça passe sur sa casse, puis ça, en fait, ça je rejoins avec l'idée de Kim que, en année, an, t'en lis une, c'est pas bon, t'en lis deux, c'est pas bon. puis là, en un t'es comme, ben, je continue-tu pour découvrir un auteur un peu comme toi, tu t'aimerais, ou ben, t'arrêtes parce qu'à un moment donné, t'es juste déçu, pis là euh, excusez-moi de, de, de citer un œuvre mais c'est euh, ben en fait le collectif euh, ma première fois euh, je pense qu'à la bagnole tu avais celui sur comme les relations sexuelles genre comme les premières relations sexuelles ensuite tu comme les menstruations là euh, okay. qui, ah ouais ouais tu sais c'est comme tu sais c'est des adultes qui parlent de leurs premières relations comme pour t'sais, comme éduquer les adolescents là mais t'sais, tu vois que un peu comme te dit Sylvain qu'on a beaucoup d'auteurs de romans là dedans qui ont essayé d'écrire des nouvelles puis que c'est comme sorti un peu tout croche un peu euh, des fois trop cru aussi euh, tu sais des fois c'est dans la grosse vulgarité juste pour être vulgaire tu sais juste pour comme tu dis genre comme flasher mais ça l'effet contraire c'est comme ben ça donne absolument rien à ce que t'écris. Fait que c'est comme pour rejoindre vraiment vos, vos trois avis là-dessus, c'est comme à quel point tu peux continuer un recueil qui peut te décevoir juste pour découvrir un ou deux auteurs. Mmh. Ça, c est, c est, c est, ça, ça amène une réflexion, là.
0: Ah, oh mais ça, je suis complètement d'accord. Tu sais, autant que, personnellement, c'est la job de l'auteur de me faire finir ton livre, autant c'est la job de la personne qui a mis ce collectif-là en œuvre de me faire fi finir toutes les nouvelles. Fait que tu sais comme Il y a quelqu'un qui a mis en place toutes ces nouvelles-là, il y a quelqu'un qui a mis un ordre. Tu sais, si la dernière, c'est la meilleure, mais que c'est la dernière, ben... Mm. Ben, des <rire> fois, tu te rends pas là. <rire> mais non, c'est ça, exactement. Puis c'est... Je sais pas, euh, j'essaie de chercher rapidement là, mais ce que tu me fais, tu sais penser, c'est l'année passée j'ai tout lu de Jean-Philippe Barriguera, puis il y a justement un recueil de nouvelles que j'ai abandonné dont il faisait partie. Puis là, le nom m'échappe là. Kim, tu le sais-tu Les cicatrisés de Saint quelque chose Non, lui je l'ai terminé.
2: Ok, je l'avais pas aimé. <rire> Attends,
1: c'est quoi le nom
0: Les cicatrisés de Saint Sauvignyade. c'est oui, de, de l'auteur. Jean-Philippe Barieguerra. Puis euh, c'était pas mal ça, c'était comme pour un public ado, mais c'était trash là, je, je, je ne l'ai pas terminé et je ne pouvais pas concevoir comme pourquoi c'était écrit comme ça. Euh, ça là, écoute, ça va, ça va me hanter à tout jamais, là, mais tant euh, <rire> il le que je retrouve mon bullet journal de l'année passée, je ne pensais pas parler de cet ouvrage-là. En passant, on a un message de Catherine qui dit « Un recueil de nouvelles, je trouve ça bien si l'auteur est capable de m'accrocher en une nouvelle, mais ça peut aussi avoir l'effet inverse, malheureusement. » Oui, complètement. Mmh. Puis, pendant qu'on va chercher, Sylvain, euh, on va te passer la parole, la POC, puis au pire, on reviendra à,
1: à ce Oui, Moi, je, je vais faire la recherche, j'écoute en même temps.
3: <rire> Parfait. D'accord. Je vais commencer par dire « Kim, je t'aime. Oh? » <rire>
1: Oups!
3: C'est parce que moi, là, j'ai lu Malibu Rising de Taylor oh, Jenkins Reid.
2: Mon top 1 de 2022?
3: Je le sais, j'ai vu ta vidéo par après, j'ai fait Ah oh, merde, c'est son top 1 de 2022.
2: <rire> 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 ok, je cherche là, je suis je, je, correct.
3: T'es prête, là, t'es capable d'en prendre? Je suis désolé. Mais, ok, j'ai lu donc Malibu Rising de j... Taylor Jenkins Reid, Ça raconte l'histoire de. Plusieurs personnes riches et célèbres qui vont faire un party, ça se passe en 1983, ils, vont, ils se dirigent lentement mais sûrement vers un gros party dans lequel des secrets vont être révélés, des scandales vont éclater et personne ne sera plus jamais la même. En ce moment, je suis en train de lire « Hollywood Wives » de Jackie Collins. C'est un livre qui se passe en 1983, dans lequel des gens riches et célèbres se préparent à aller à un party où des secrets seront dévoilés, des, euh, des scandales vont éclater et personne ne sera plus jamais la main. Bon, ça, a ah. été écrit en 1983 et ça, ça a été écrit en 2021, mais ça se passe en 1983. Et c'est pas un hasard, là, parce que je l'ai même surligné en jaune, là. À un moment donné, le personnage principal, en 1983, trouve deux filles en train de lire des livres. Il y en a une qui lit un Stephen King et l'autre lit un Jackie Collins. C'est clairement une référence. <rire> Ta -ta -ta. <rire> fait que là, quand j'avais lu euh, « Les sept maris » d'Evelyn Hugo, j'avais dit... Oh wow, Taylor Jenkins Reid, c'est la nouvelle Jackie Collins. Parce que c'est vraiment du un style de Hollywood trash, les, les, les revers des, des, des gens riches et célèbres et tout ça. Mais j'avais tort. Le fait est que j'ai pas tant de plaisir à lire Malibu Rising ou Taylor Jenkins Reid, en général, c'est le troisième que je lis, c'est le dernier. Même si Carrie Soto est dans ce livre et je l'ai trouvé vraiment intéressante dans ce livre, je n'ai pas envie de, 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 lire, de lire son livre à elle. Je, sais, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que j'aime pas ça? Pourquoi est-ce que ça ne m'emballe pas autant? Et je pense que j'ai trouvé la réponse. Quand je vous invite à aller voir les, les entrevues de Jackie Collins, je vous invite à regarder un peu qui est cette femme c'est quelqu'un qui écrivait de la littérature trash et qui aimait le trash. Elle aimait le gossip, elle aimait, euh, elle aimait les histoires les, les hollywoodiennes, pis, les secrets et tout ça. Et elle a, d'ailleurs, euh, pour cette édition du 40e anniversaire de Hollywood Wives, il y a une préface de Colin Hoover qui relate une entrevue qu'elle a donnée en 2007 et elle disait « I never pre pretended to be a literary writer ». Donc, elle n'a jamais prétendu être une autrice euh, littéraire, tu sais, euh, intellectuelle. Et donc, elle embrasse ce qu'elle fait et elle a du plaisir. Je me souviens d'une scène où elle lisait un, une description de personnage. Là, Jackie Collins, elle faisait la lecture euh, dans, dans une vidéo YouTube, puis elle, elle décrivait son personnage, puis elle disait « Hair » a beach blonde, eyes emerald green, her body a playground of delight. Puis tu sens Jackie Collins qui a du plaisir à écrire. Et j'ai eu l'impression que Taylor Jenkins Reid se prend trop au sérieux pour son bénéfice. Je pense que elle aurait avantage à faire comme « Ok, j'ai fait du, du scandale hollywoodien, du, du livre euh, du livre divertissement. » Puis, tu sais, je ne dis pas ça de façon euh, péjorative. Là, euh, euh, les chroniques de San Francisco, pour moi, c'est du gros divertissement, puis c'est des livres qui ont changé ma vie, tu sais. Puis, c'est ça. Je donc, comprends ce que euh... tu veux
2: dire, de ne pas essayer d'être dans une autre catégorie quand tu serais super... Tu te démarquerais super bien dans le bac des guys.
3: Oui, c'est ça. ça J'ai l'impression qu'elle écrit et elle, elle, elle prend vraiment comme ce qu'elle fait au sérieux. Dans ce livre-là, Jackie Collins écrit, par, par exemple, euh, son mari la trompait avec une jeune actrice qui avait la moitié de son âge. Ouh, scandale! Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Est-ce qu'elle va se venger? Taylor Jenkins, Reid, dans ce livre-ci, elle écrit, son mari, son mari l'a trompée avec une jeune actrice qui avait la moitié de son âge. C'est un poignard dans le cœur. Elle n'a plus jamais été la même. C'est mm. ce là Elle est devenue alcoolique. Yay! Yeah! Je suppose avoir du plaisir en ce moment Je la trouve plus. Je la trouve plus déprimante qu'autre chose. Puis, je sais que c'est des sujets... C'est des sujets importants. Puis, je le sais, là, dans ses autres livres aussi, elle parlait de sujets importants. C'est le troisième livre que je lis. C'est le troisième livre qu'elle parle d'addiction. De, de, et elle n'est pas formée pour parler d'addiction, là. C'est toujours... Moi, dans, dans Daisy Jones, je ne lui ai pas pardonné... Il y a deux personnages qui s'en vont en rehab à différents moments. Puis les deux, c'est comme « Ah, oh, là, je prends trop de drogue, je en vais en rehab, une petite vacance en rehab, puis je reviens, puis je suis correct. <rire> » C'est ça, le problème de drogue. Evelyn, euh, Evelyn Hugo, elle, elle, son deuxième mari là-bas, puis c'est comme une anecdote. C euh, oh, elle, elle, elle se fait approcher par son mari, mais après ça, elle laisse, puis c'est correct, puis elle, elle pense à d'autres choses. <rire> ça, ça, en fait, ça serait correct que Jackie Collins traite des sujets graves comme des péripéties parce qu'elle a du plaisir. Puis c'est pas ça le but. Pas, son but, c'est pas de te faire réfléchir sur ces gros problèmes-là. D'un autre côté, aurais par exemple, euh, euh, j'ai oublié son nom, là, euh, Lily Boisvert, qui avait écrit Match, qui était une relation là, une relation toxique. Puis j'étais comme, waouh, elle va vraiment comme dans le fond. Son, ça, c'est un livre sur un sujet important qui va creux, qui, qui démontre toutes les facettes de, de cet aspect-là. Puis au milieu, entre les deux, t'as comme Taylor Jenkins Reid qui a l'air de vouloir parler sérieusement de gros sujets, mais qui reste toujours en surface, puis c'est toujours des petites anecdotes, puis il y a d'autres choses qui se passent, puis c'est pas très grave. Ça m'énerve, ça m'énerve. J'aimerais mieux qu'elle embrasse son côté camp, puis qu'elle y aille à fond, ou mm -hmm. alors qu'elle qu fasse des livres, qu'elle fasse des livres plus, plus intenses, mais ça, ben c'est... C'est des recherches, puis c'est du travail, puis si tu ne parles pas de toi-même, c'est ça, c'est des recherches, c'est du travail, puis je ne suis pas sûr que j'aurais nécessairement envie de lire un livre d'elle sérieux à ce point-là, Bref, c'était mon, euh, mon deux minutes, là, je suis de... C'était mon dernier, c'était, ben, tu, tu as, tu as Sylvain. Et Selvin, alors je suis venu. Puis, euh, puis c'est ça. Bref, euh, je, suis bien, euh, je suis bien déçu. J'aurais aimé, tu sais, j'étais plein, j'aurais voulu aimer ça, là. Tout le monde aime ça. J'aurais voulu l'aimer, cette autrice-là, là, mais c'est pas mon bail. J'aimerais ça terminer en disant, je sais, ça vient de la je parle. J'aimerais ça terminer en <rire> disant que les fans de Malibu Rising, j'aimerais ça que, que ce soit Kim ou Sous le ciel ou les gens qui nous écoutent, J'aimerais ça vous lancer le défi de les Hollywood Wives. Je ne pense pas, je ne pense pas que vous allez retrouver dans ce livre-là la même chose, puis probablement que vous n'aimerez pas ça autant, mais moi, j'aimerais ça vous entendre. J'aimerais ça savoir... Qu'est-ce que vous aimez moins de ce livre-là ou qu'est-ce que vous aimez puis que vous ne retrouvez pas dans l'autre? J'aimerais ça vous entendre les comparer, ces livres-là. Parce que moi, je suis d'entrée de jeu, j'étais pas, pas, j'ai eu d'autres livres qui m'ont un peu déçu de cette autrice-là, donc je n'étais pas, hop, la joie de, de la lire, elle. Mais c'est ça, je serais curieux de, de vous entendre là-dessus. Voilà. Euh, J'aurais
2: quelque chose à dire. Ben, premièrement, est-ce que oui. tu, euh, Hollywood Wives, tu l'as terminé? Je suis en train de vu. le
3: lire. Okay. En fait, je, je l'avais déjà lu. Je l'avais déjà lu il y a très, très longtemps, euh, dans la version que Maps a reçue avec l'Exorciste. Puis, euh, <rire> puis là, je suis rendu là, là dans ma relecture. Je suis rendu en, à la page 232 sur euh, 570. Ceci étant dit, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, C'est ça, c'est vraiment lire ce livre-là qui m'a fait comme... OK, j'ai envie de... de ben, je m'excuse de dire ça, mais j'ai envie de lire la bonne version de ce livre-là, ou en tout cas, la version qui me plaît de ce livre-là, tu sais.
2: Mais je l'ai juste terminé en disant euh, que peut-être, parce qu'elle a fait comme deux quartets, fait qu'elle mmh. a publié quatre livres que c'était plus des romances contemporaines, puis elle a fait quatre livres que c'était plus sur des femmes célèbres, puis euh, si tu n'as pas aimé Les Trois premiers, je pense pas que tu aimerais Carrie Soto. Donc, si jamais tu veux lui donner une... Quatrième chance. Quatrième chance. Je vais peut essayer d'aller dans
3: l'autre quartet. Peut-être que tu vas plus euh, apprécier. Mais il pique ma curiosité, c'est les parce que je trouve que ces concepts sont intéressants, mais je trouve que ces concepts sont intéressants dans ce quartet-là aussi. Mm. C'est juste que ça me Oh, c'est frustrant parce que j'aimerais ça aimer ça. J'aimerais ça que ce soit la nouvelle Jackie Collins, puis j'aimerais ça triper sur elle, puis attendre son prochain livre avec impatience. Tu sais, Jackie Collins, malheureusement, elle nous a quittés il y a, il y a quelques années, fait qu'il n'y en aura plus des nouveaux. là. <rire> c'est fini.
2: Ben, si jamais que... euh, MAPS veut faire une lecture en commun, on pourrait peut-être le lire en même temps.
0: Ouh! Euh... Est-ce que c'est quelque chose que tu as lu, Myon,
1: les Taylor jenkins euh, j'ai lu euh, ben, Every New Go, mm -hmm. euh, principalement parce qu'on s'entend qu'il était hypé sur BookTok. Mm. Euh, j'ai lu, Mais moi j'ai vraiment euh, adoré ça parce que, mm. en fait, euh, elle, comme Colleen Hoover, je les je les vois vraiment comme des lectures légères. C'est vraiment des, des lectures pas de prise de tête. Que Oui, il y a des thèmes importants, mais je lis pas ça pour ces thèmes-là. Je lis okay. pas ça vraiment pour réfléchir. Tu j'y vais vraiment comme pour me détendre. Fait que je pense que c'est pour ça, comme comparé à toi, Sylvain, que Evelyn Hugo, moi, j'ai quand même vraiment aimé ça. Euh, parce que, oui, clairement, il y a des problèmes. Tu sais, je veux dire, euh, euh, l'alcool, euh, la, elle se fait battre, euh, si, puis ça. puis comme tu sais, elle change de mari, comme elle change de bobette, là. Tu sais, il arrive toujours de quoi. Puis, tu sais, quand que tu lis ça vraiment en mode, comme, réflectif, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Parce que tu dis, comme, OK, mais il y a aucune profondeur. c'est juste pitch in même, puis on passe à autre chose. Mais quand tu lis ça juste parce que tu as envie, c'est comme, tu sais, d'une petite lecture passagère, pour te relaxer. Tu sais, par exemple, euh, sur le bord de la Peach à, à Cancun, ou tu sais, de quoi de même, ben, c'est ça. Euh, puis tu sais, Je fais la comparaison avec Colleen Over parce que tu sais, Sylvain aussi, tu, sais, tu, tu, tu l'as cité tantôt, parce qu'elle a fait une genre de, de mini-préface, tu sais, un mm. commentaire, mais tu sais, comme euh, Koho, tu as deux clans, tu as ceux qui la détestent, puis tu as ceux qui l'apprécient, mais ceux qui la détestent, ben, c'est souvent ceux qui vont comme trop réfléchir sur ce qu'elle écrit. Puis moi, j'ai fait cette erreur-là avec un de ses romans. Puis je ne ferai plus jamais cette erreur-là, parce que ce livre-là, je ne l'ai pas fini. Lequel? Que, uh, Reminders of Him. Parce que, tu sais, j'ai mm -hmm. lu en anglais, puis j'étais là, puis j'étais comme, voyons donc, le, le, le personnage maker. Le, le, le... Mm -hmm. J'étais tellement dans la réflexion, j'ai dit, c'est impossible que je finisse ce livre-là, genre... Le personnage, je, je... Non, juste non. Mais, tu sais, j'ai été capable de lire « It ends with us » et « It starts with us mm » -hmm. en, en ayant, oui, une certaine opinion sur la violence conjugale, mais je me suis pas 100% concentrée là-dessus. Je me suis comme plus concentrée sur l'histoire. Fait que... C'est ça. Fait que, euh, parenthèse... Mais ça, ça me
3: dérange moins... Dans euh, « It ends with us », ça me dérange moins parce que je trouve que Colleen Hoover, elle arrive à, à aborder son sujet avec de la compassion, avec, euh, tu sais, euh, euh, je, je, je sais pas, je, je trouvais ça réconfortant comme lecture. Puis, ben, oui. comme elle le dit elle-même, parce que là, je ne vous ai pas fini la citation. La citation, c'était de euh, Jackie Collins. Elle a dit euh, « j'ai jamais prétendu être une, une autrice euh, ».« literary writer », et elle ajoute, Colin Hoover ajoute d'elle-même « same here, Jackie, same ». Puis mm -hmm. c'est ça, c'est que je retrouve plus de plaisir à lire Colin Hoover, et là, mm -hmm. ça fait trois livres que je lis cette année de Colin Hoover, et ça fait trois livres que je lis de, de Taylor Jenkins Reid, puis je pensais jamais que je dirais ça dans ma vie, mais... Je relirais Colin Hoover si un livre qui m'intéresse de Colin Hoover et un livre qui m'intéresse de Taylor Jenkins Reid, je serais plus porté vers Colin Hoover parce que je sais à quoi m'attendre, je sais son, je connais son mood, puis c'est un mood qui me plaît. Mm -hmm. Alors que ça, ce mood-là, oui, oui, c'est divertissant, je, je comprends ça, mais, mais limite ça devient pas déprimant, mais c'est frustrant. Moi, je la trouve frustrante. Donc, c'est ça. J'irais plus voir Colin Hoover. Ben,
1: hum. En plus, qu'est-ce qui est le fun avec Colin Hoover sur les réseaux, quand t'aimes Tostiner sur les réseaux sociaux, <rire> euh, c'est que euh, chacun de ses livres, il y a tout le temps comme je dis, deux bords qui vont se confronter, même mm -hmm. dans ceux qui détestent puis ceux qui aiment, il y a quand même deux équipes. Je reprends l'exemple de Eden's With Us il mm -hmm. y en a qui sont Team Atlas, il y en a qui sont Team Ryle, même si Ryle est considéré comme le violent. Mais moi, je suis désolée, mais je suis Team Ryle parce que j'ai reconnu. Woo! Oui, <rire> c'est que, en fait, <rire> euh, j'ai reconnu des comportements que moi j'ai à cause d'un trouble de santé mentale qui est diagnostiqué. Fait que moi, j'ai reconnu ces symptômes-là, ces événements-là dans le personnage de Ryle que l'auteur n'a pas approfondi plus que ça. Fait c'est pour ça que moi, je, je me suis beaucoup plus portée vers Ryle parce que je me suis reconnue sans être une personne violente. Là, je ne bats pas personne. Je, le, je, je tiens à préciser, tu sais. Mais j'ai été capable de comprendre fait que moi, c'est pour ça que j'aime aussi ce côté-là de pouvoir, comme, discuter, échanger, sans que ce soit nécessairement, genre, comme, là, désolé, mais ça va mener vers ton deuxième sujet, maf, mais comparé à la littérature québécoise, que quand tu donnes ton avis, ben, tu te fais moins, genre, ramasser, tu sais, mm -hmm. tu peux échanger sur le sujet, puis c'est comme, ah, oh, ben, je suis pas d'accord, mais je comprends pourquoi. Mais ok, tu sais, c'est ça. Fait que c'était ma parenthèse. Puis là, j'ai choqué tout, si tout le monde. Si le monde me penser que je bats euh, euh, tous mes conjoints et tout ça. Mais non, c'est euh, pour vrai, c'est un trouble de santé mentale qui existe. Puis que j'aurais vraiment aimé mm -hmm. que Colleen soit que à mettre ça plus de l'avant ou au contraire que, puis là vous allez capoter avec ce que je vais dire, là c'était si moi pas hors contexte, euh, que à mettre Ryle plus violent en fait, qu'à okay. monte vraiment le côté comme y aller qui est zéro ambiguïté sur le comportement. Parce que là j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop d'ambiguïté. Tu sais, je veux dire, un homme qui est violent. Euh, genre les, les sociologues en parlent, les psychologues en parlent, te laissera pas pendant trois mois à ton appartement sans t'écrire, sans te laisser trois mois la paix. Puis, pour venir te reparler, viendra pas avec un témoin pour que tu te sentes en sécurité. Il va essayer de te manipuler, il va essayer mm -hmm. d'être violent envers toi. Quelqu'un qui est profondément violent ne ferait pas ça. Fait C'est pour ça que j'ai vu... Ryle différemment ou tu sais c'est comme puis ou même euh, est-ce que vous l'avez lu with Us"? Mm. Euh, bon il ouais. euh, y, y a une scène où est-ce que justement euh, Ryle se brûle la main puis tu sais comme l'autre apprend ça comme Lily apprend ça super à la légère alors qu'il a besoin de sa main pour son métier puis en Henri presque là tu sais quand même c'est super à la légère, puis le coup, il part. Ça veut pas dire que c'est correct, mais en même temps, je me dis, tu sais, c'est comme, tu sais, au lieu de t'inquiéter, genre comme, tu sais, pour, en tout cas, ça c'est moi, là, c'est, tu sais, je me dis, j'aurais préféré qu'elle qu se concentre, c'est comme, autre. Autrement, je pense, mais encore là, ça revient au fait que Corinne Over, c'est censé être de la lecture légère, puis si on commence à y réfléchir trop, bien là, ça sort des affaires de même, puis des réflexions de même, <rire> puis des débats de même. Fait que euh, c'est ça. Fait que là, si t'es moi pas hors contexte, je suis déjà assez détestée. <rire> on peut se mettre <rire> à me haïr encore plus.
3: Parlant de détester Mion, le sujet du jour, non.
1: <rire>
0: mais <rire> <Les Les>
2: intervention. <rire>
0: Écoutez, là, il reste cinq minutes, puis je pense pas que le deuxième sujet peut prendre cinq minutes. Fait que je sais pas trop... Là, je suis en train de me dire comment est-ce qu'on arrête ça, puis on le reprend, une autre fois, euh, où vous êtes partant pour en parler un petit peu plus, mais c'est là qu'on en est. Parce qu'effectivement, comme nous dit Sous le ciel, ce n'est pas ce à quoi, ce à quoi on s'attendait à entendre à soir.
3: <rire> Désolée. Ben, mais c'est
0: correct, c'est euh, <rire> parfait. Puis, il n'y a pas de ligne directrice sur ce podcast-là, même s'il si, euh, y a des euh, sous-sujets, si on s'emballe, ben, c'est bien correct d'y aller. Go with, le, go with the flow. Euh, là, il y a plein de, de questions et de, de foisonnements dans ma tête là, avec tout ce qu'on a parlé, parce que, euh, tu sais, Colin Hoover, moi, c'est une autrice que j'ai lue beaucoup avant. Fait tu sais, euh, toutes ces titres-là, ça fait minimum 4-5 ans que je les ai lues. Fait tu sais, c'est pas récent. Tu sais, j'ai d'ailleurs enlevé ma vidéo de Ethan Ends with us parce que je recevais beaucoup de mauvais commentaires. Puis, euh, je, je savais plus, si je pouvais... Euh, être d'accord avec la moi du passé. C'est pour ça que comme je vous écoute, puis comme je sais pas trop, mais en même temps, Myonne, tes commentaires que tu viens de faire sur It and With Us, ça me fait un peu penser aux, aux discussions qu'on a eues sur jusqu'à ce que ça fasse bang. Puis là, je comprends un petit peu mieux d'où est-ce que d'où est-ce que tu partais lorsqu'on a eu cette, cette conversation-là. Puis que je te dirais que toi, tu étais peut-être plus dans la compréhension du personnage masculin, puis moi, j'étais beaucoup plus dans la compréhension mm -hmm. du personnage féminin. T'sais. Pour mettre un petit peu en contexte, euh, la fille, je vous dirais que euh, c'est quelqu'un qui, qui s'exprime vraiment très peu, puis que à toutes les fois qu'elle se fait remettre, euh, qu'elle se fait euh, shutdown, ou qu'il que y a des commentaires pour la faire taire, ben, elle se cache de plus en plus en dessous d'une carapace ou d'une roche, fait qu'éventuellement, il n'y a, a plus de communication possible, elle a peur de tout. puis euh, euh, ça met quand même... Tu sais, le personnage masculin, il a des fautes, puis il est, il, est, il est toxique et tout ça. Mais euh, je pense que a il y a des comportements qu'elle comprenait plus dans ce personnage là Puis là, je fais des liens, là, tout ça, ça... Ça...
1: En fait, la comparaison que je te ferais avec « Jusqu'à ce que ça fasse bang » puis « It ends with us », c'est que euh, on a deux personnages féminins qui... On, on dirait que, peut-être que c'est comme, je sais pas, euh, on, on nous a présenté dans les dernières années des personnages féminins qui sont plus forts, qui mmh. se défendent plus, qui parlent plus, qui communiquent, euh, qui espèrent pas que leurs conjoints devinent tout ce qu'elles pensent, veulent et ont envie. Donc, quand je vois des personnages comme ça, on dirait que j'arrive pas à les comprendre et ça me donne l'impression qu'elles sont toxiques aussi, sans, sans dire qu'elles sont problématiques parce que ça reste que quand tu vis de la violence, ben souvent tu te shut down, justement tu, tu recules sur toi-même, tu t'isoles, mais en même temps je me dis si tu parles pas, puis là je parle pas à tout le monde je parle, c'est comme à la personne qui est censée partager ta vie. Si tu ne parles pas, comment que l'autre est censé savoir comment tu te sens et qu'est-ce que tu veux? C'est sûr que si tu lui dis, j'aime pas ça ce que tu fais puis que l'autre personne le fait, ben là, euh, quand il dit une volée ou je ne sais pas, là, genre, tu rendu là, genre, c'est non, là c'est un gros non. Mais si le personnage. Mais ne dit rien. Tu sais, dis pas à l'autre, j'aime pas ça ce que tu fais. L'autre, il continue, puis il est comme, ben, j'aime pas ça ce que tu fais. Ben, elle dit dans sa tête, comment que lui, il est censé savoir qu'elle aime pas ce qu'il fait? Puis là, on, je parle pas de, de, de claque ou je parle pas de, de, de violence physique ou de la manipulation, peu importe. Tu sais, je parle, tu sais, par exemple, euh, jusqu'à ce que ça fasse bang, là, euh, tu sais, elle voulait comme y parler après son déménagement, mais il est dans un party puis elle est fâchée. Oui, mais si elle n'a pas dit qu'il aurait voulu se parler après, ben lui, comment qu'il était censé le deviner? Mais elle il reproche. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est comme il ouais. manque de la communication. Fait que, tu sais, C'est comme dire qu'il est toxique parce qu'il a décidé d'aller à un party, puis il n'a pas attendu qu'elle l'appelle. Genre comme ça, pour moi, c'est non. Mais par exemple, qu'il a Gaslight. Ça, ça passe pas. Ça, c'est complètement toxique de la part du gars. T'sais? Fait que, ouais. Mais moi, en vrai, je vais me faire détester, là. Moi,
3: j'aimerais ça participer à la conversation parce que c'est un sujet qui me touche énormément euh, d'un point de vue très personnel, sauf que j'ai pas la référence. J'ai pas lu ce mmh, Non, c'est <rire> ça. Je peux, pas, je dirais je peux que, pas mettre en contexte, t'sais.
0: Ouais, je dirais qu'il faudrait quasiment une lecture commune pour, pour parler parce que je mmh. trouve que de nuances que ça. Euh, puis je pense que mon fils vient de décider qu'on va devoir arrêter puis on reprendra notre deuxième sujet parce que ça fait trois fois qu'il se réveille en plein. Donc euh, <rire> uh... la maman doudi ça va être ça. Euh, je... Est-ce que j'ai... J'ai sauté un commentaire. Ah, oh, il y avait le commentaire de Catherine qui dit qu'elle, euh, Coding Hoover, elle a eu ça en 2017 puis on dirait que ça ne l'attire pas de la relire maintenant. Pour vrai, je me sens exactement comme toi, Catherine, puis de la voir aussi populaire maintenant, je me sens un peu comme si j'ai ben, pas manqué le bateau, mais que j'étais dans le bateau trop tôt puis que je suis sortie mmh. dans le bateau puis que là, tout le monde est rentré. Tu sais, c'est comme... Finalement, tout le monde est rendu sur sa croisière puis moi, je suis comme sur l'île toute seule. T'sais. Mais euh, je... C'est une drôle de lecture quand même, quand on, veut. Fait qu on dirait que je n'ai pas nécessairement envie de lire ce genre de truc-là aujourd'hui. Euh, je pense qu'on va s'arrêter là, puis si ça vous tente un jour, on se fait une partie 2 pour parler de critiques négatives. Ah, Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce qu'on n'a on pas épuisé les sujets, là. on a juste touché à, à quelques-uns d'entre eux. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez rajouter avant qu'on se
1: laisse? moi, moi,
0: oui je
1: détestez-moi pas <rire> envoyez-moi pas chier sur non, les non pour vrai, non mais juste euh, précision, tu sais je suis au courant, je connais ma réputation je sais que mon avis est souvent contraire à celui des autres je sais aussi que euh, je suis franche, puis direct puis des fois j'ai des opinions que le monde sont comme, ben voyons donc maudite folle, genre Soit t'es pas la raison. que moi, genre, ou soit genre comme, t'es violente, t'es narcissique, t'es ci, t'es ça, pis ça part, t'sais. mais je veux juste vous dire que c'est pas parce que t'as une opinion sur un personnage ou sur un contexte dans une histoire que c'est ça aussi dans la vraie vie, t'sais, c'est pas parce que je suis capable de comprendre un personnage toxique dans un roman que j'aime la toxicité, que je suis une personne toxique et que j'accepte la toxicité dans la vie de tous les jours. Fait, nuance que je voulais apporter avant qu'on me des roches ou qu'on me mette sur le bûcher.
0: Non, non, c'est bien de le dire. Je pense que ma propre réflexion que j'ai eue à faire récemment suite à des commentaires euh, euh, qui sont venus à mes oreilles sur ma propre personne, je vous dirais que nous, en faisant des critiques sur les livres, on critique les livres, les personnages, mmh. les histoires, on critique un contenu de l'art. Euh, il n'est en aucune question qu'on critique la personne qui l'a écrit, l'auteur. Par contre, lorsqu'on reçoit des messages négatifs, haineux de la part de ces dix auteurs, ce sont des critiques sur nous, et non des mmh. critiques sur notre contenu. Donc, c'est ma petite morale, et on n'élaborera pas là-dessus aujourd'hui. On a des choses à se dire, puis vous en parlez sûrement « Mon bébé boraillé ». Mais on s'en parle pour une partie deux, parce qu'on euh, vous a dit qu'on avait parlé de ça, puis on n'a pas pu en parler. Donc, on vous souhaite une bonne soirée. Merci à Mion, Kim et mec d'avoir été avec moi. Merci à tous ceux qui vont nous écouter dans le futur, tous ceux qui étaient avec nous ce soir. Et on se dit à la prochaine. Bye! Bye